0: Sabemos la teoría, pero entonces, ¿por qué no la, la, esa teoría, todos los beneficios físicos que nos da el, este medio acuático, implementarlo en una práctica facilitando lo que hacemos?
1: Acuatics, el podcast que te sumerge en el mundo de la terapia acuática. Con ustedes su presentadora, Eugenia Hernández, si bien la terapia acuática la realiza el experto en terapia física, también pertenece a un equipo de trabajo interdisciplinario, para que con objetivos de todos, de las personas con discapacidad y de su cuidador, se logre la meta deseada, la inclusión. Bienvenidos a un episodio más de Aquatics. El día de hoy contamos con la colaboración del doctor Alejandro Parodi, Director de posgrado de Investigación y Epidemiología de la Universidad tretón También es miembro honorario de la Asociación Mexicana de Terapia Acuática y es un gran vocero de la importancia de la terapia acuática en México. Muchas gracias, Alejandro, por haber aceptado la invitación. Eh, ¿Cómo estás?
0: Bien, 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 Maru, de verdad. Muy agradecido y esta oportunidad para poder expresar algunas cosas y, y, y ver, ver cómo, cómo hacer para entender más eh, este mundo que es tan fascinante que es la rehabilitación y una parte importante, pues, es la terapia acuática.
1: A mí me interesaba mucho hablar contigo, Alejandro, porque eres médico y muchas veces, eh, siempre cuando entrevisto a unas personas o hablo con, con gente del tema, la mayoría, si no es que el 90%, son terapeutas o rehabilitadores. Y muy pocos, muy pocos médicos que yo conozco saben tanto del tema de terapia acuática como el doctor Alejandro Parodi sabe. Así que muchas gracias por, por interesarte. Y me gustaría preguntarte: ¿quién es Alejandro Parodi?
0: Bueno, pues. Soy un, un, un médico con especialidad en medicina de rehabilitación. Eh, vivo cerca de la Ciudad de México, en, en, en un lugar que es Naucalpan. Y eh, es, es bien interesante el hecho de cómo conocí la medicina de rehabilitación. Yo aspiraba a medicina de rehabilitación, a oftalmología y a pediatría. Y estaba indeciso en todo eso, pero bueno, eh, finalmente finalmente ganó más la medicina de rehabilitación porque es es interesante que a veces eh, algún tipo de condición de salud, una, una enfermedad, una situación de, de algún, algún evento en, en, en la salud de las personas tienen periodos agudos, tienen periodos crónicos, pero ¿y después qué pasa? ¿Qué va a suceder? ¿Qué, ¿Qué sigue? Y es una pregunta que desde hace muchos años me hice y por eso estoy en este mundo de la medicina de rehabilitación y siempre, siempre asombrado de tantas cosas y cambios. Eh, quizás eh, soy muy anclado en un conocimiento sencillo y a partir de ese conocimiento sencillo, explotarlo a lo máximo y más ahora con, con tanta investigación y tecnología.
1: Eres director del posgrado de investigación y epidemiología de la Universidad de Teletón eh, y además también eres miembro honorario de la Asociación Mexicana de Terapia Acuática. ¿Cómo fue que llamó tu atención la terapia acuática como tratamiento de rehabilitación?
0: Eh, este medio físico... Tiene muchas ventajas, lo he experimentado desde varios puntos de vista. Eh, uno mismo, cuando tuve la oportunidad, al momento de estar haciendo la, la especialidad, tuve oportunidad de sentir exactamente todas las terapias. En, en mi época nos preparábamos a, así, eh, en, íbamos con gente de terapia física, eh, expertos, cada uno en su, en su área, en diferentes modalidades terapéuticas, y el hecho de estar en una piscina y entender que no nada más es ese beneficio que se siente eh, psicológico, que se siente de un ambiente que al principio pudiera dar cierto extrañamiento, pero ya después uno... De verdad, de verdad se siente muy a gusto en el agua. Ve, ve cuando tiene una dirección hacia lo terapéutico, las bondades que, que hay. Por, por, por lo tanto, aunque es un medio, un medio que muchas veces te decía, no se tiene la infraestructura o es costoso tener un, una piscina por todo lo que implica sus cuidados y, y demás. Finalmente, eh, incluso hay algún, algún artículo que nos menciona eso, ¿verdad? Que finalmente claro. los costos están bien amortiguados.
1: Sí, muchas veces ay, ay, cuando mmm, estás empezando, tienes tu prueba clínica o realmente los costos de la, de la piscina son los que te están comiendo, lo que muchos terapeutas hacen o instituciones es, en lugar de tener una terapia individual en piscina, pues intentas tener una terapia grupal o incluso hay algunas instituciones que tienen varios terapeutas en la piscina, con, dependiendo obviamente de la patología que tenga el paciente, están uno a uno, pero sí en general intentan, intentan eh, rellenar lo más posible para poder amortizar los costos de la, de, de la piscina. Pero así como dices, tiene muchísimas bondades y qué bueno, qué bueno que... Dentro de tu especialidad, ¿pudiste sentir en tu cuerpo la, la terapia acuática? Una pequeña duda muy rápida. Este, ¿Cómo era en aquel, en aquel entonces cuando tú estudiabas y que rotabas por diferentes áreas de rehabilitación física? ¿Cómo, cómo, te, dieron la, cómo te dieron la rehabilitación en agua? Porque de, yo creo que desde cuando tú lo estudiaste, a, a partir de hoy, bueno, y como en otras... Este, en otras cosas de, las, de la terapia en general, incluso de la medicina, ha cambiado muchísimo la forma de ver las cosas y la perspectiva. Tengo curiosidad, ¿cómo fue cómo fue tu experiencia en aquel entonces?
0: Pues fíjate que sí, ha, ha, se ha modificado mucho. Eh, uno iba preparado con, con todos los elementos para poder entrar a la piscina. Eh, había, en ese entonces, eh, genéricamente se le llamaba el tanque terapéutico, y, y en esa época en la, en la que yo, yo yo inicié y tenía las prácticas, los terapeutas no se metían. Es decir, uh -huh. eh, incluso había en, en uno de los centros, eh, todavía creo que existe, un pasillo alrededor de toda la piscina y, y entonces quedaba a la altura de los hombros del terapeuta eh, porque era un pasillo sum, eh, sumido alrededor, no, no, no del agua, sino sí. alrededor de la piscina, y entonces podían interactuar con cada una de las personas sin que ellos se metieran al agua. Y yo ¿Quién? pensé que así era, así era esto, pero a nosotros <risa> <risa> sí nos obligaron a meter y, y a, sentir, claro. <risa> a sentir. Pero lo curioso, Maru, eh, algo bien, bien, bien increíble, que era el ejercicio terapéutico, ahora sí de mecanoterapia, de un colchón, puesto puesto en el agua. Entonces decía, bueno, vamos a ver qué, por qué es tan diferente o si tengo el mismo beneficio entre estar en, en, en un colchón, en mecanoterapia, o estar ya en este medio acuático, ¿cuál sería el beneficio? Porque en uno, vamos a decirlo, es mucho más accesible, eh, se necesita menos procedimiento. En cambio, cuando uno entra a a, a, la, a este ambiente de la hidroterapia, cambia por completo y tengo que seguir incluso otras reglas, ¿no? Entonces, uh -huh. a, a, así fue, Maru, y, y lo, lo curioso es de que mmm, no se metían todos. Lo, íbamos varios compañeros en formación y, y no se metían, sobre todo, me acuerdo muchísimo de, de unas, eh, unas amigas mías, un, unas médicas también en formación, que no, no no se metieron y dijeron que no, porque pues, tanto paciente, tanto, o, o sea, un, una serie de cosas, dije, pero si hay seguridad aquí, eh, lo cuidan eh, ¿Cuál, ¿Cuál va a ser el problema? No, 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 no yo no quiero meterme esas cosas. Con, con verlo es más que suficiente. Pero sí, es, es otra cosa. Y además, eh, la temperatura, Marco. Porque, claro. porque la temperatura estaba bastante alta. No es una piscina, es una piscina terapéutica. Es, es, es mucho más elevado, más de 30 grados. 33, 34 grados. Entonces, pues lógicamente cuando uno... Eh, ah, por cierto, un paréntesis, en esa época sí. no se sabía de la adaptación al ambiente acuático. Y es algo uh -huh. que he aprendido con el tiempo y, 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 y con ustedes. Eh, que no es un desperdicio, es una inversión el hecho de que una persona se adapta al medio acuático y ya una vez adaptado, empezar ahora sí con todas las técnicas, con todo el ejercicio terapéutico, pero ya sin temor y con seguridad, porque claro, claro. hay muchas personas, yo todavía conozco médico que no sabe nadar. entonces
1: Es que justo te, justo te iba a contar eso, es que lo que, estás, lo que me estás contando, mira, estoy, estoy desde mi casa, me estoy muriendo de la risa, pero no me ves, pero es que no, tú, tus clases yo creo que fueron hace hace bastante tiempo, <risa> las mías.
0: <risa> pero mucho más un Yo ni <risa> nacido tú, seguro, seguro. Yo te hablo de, de, de los 86, de por allá, muy lejos, muy lejos, si <risa>
1: tienes toda la razón. Pero yo, pero yo, este, cuando o sea, mis mis, este, yo estuve en el seguro social sí. haciendo mi servicio, mi servicio, sí. y también en el seguro tienen un tanque, ellos tienen un tanque terapéutico, Ningún, como tú comentabas, ningún, ningún fisioterapeuta, terapeuta físico, entraba a la piscina. Y la piscina era súper caliente. Era tan caliente que no podíamos estar como terapeutas más de cinco minutos porque nos asábamos. Sí. Los pacientes estaban, se sentían como en el sauna, y hacían ejercicio ninguno, obviamente, porque estaban súper cómodos. Había mmm, pasamanos por todos lados. Sí. Y en lugar de que... Util... Eh, eh, para ellos, es que, es que lo dijiste tan claro... Tanta inversión en agua, en, en cambiarse, en, la, en el bañador, en el cloro, porque claro, también tus, tus, tus compañeras les olvidaba que el, en, dentro de la alberca, dentro del tanque terapéutico, hay cloro y que matan uh -huh. todos esos bichos que les, daba, que les daban asco, porque eso era la palabra, les daban asco. <risa> este, eh, los, pacientes, los pacientes no hacían nada, era simplemente hacer... Lo mismo que hacen en, en tierra, pero en agua, sin ninguna directriz. Es, es más, incluso yo me acuerdo que nosotros para poder liberar el, nuestro servicio social, uh -huh. nos pedían que, que hiciéramos un, una investigación. Entonces mi grupo y, y hicimos la diferencia entre eh, ejercicios en el tanque terapéutico y ejercicios en mecanoterapia. Hicimos exactamente los mismos ejercicios y nuestros resultados fueron que eh, eran los resultados los mismos, que el beneficio era el mismo, Simplemente que si tenía sobrepeso o, o si sobrepeso, te venía mejor en, en agua porque no te dolía tanto las rodillas. Y ya está. Y ahora que ya he estudiado la especialidad, me doy cuenta que en realidad estaba mal empleado mal sí. eh, desarrollado mi, mi artículo porque eh, no hice bien los ejercicios como tendría que haber hecho. Y yo creo que tú dices que fue hace mucho tiempo, pero en realidad es que no hace tanto tiempo seguimos haciendo lo mismo en diferentes instituciones que, que sin saber seguimos utilizando la terapia acuática como lo mismo que hacemos en mecanoterapia pero en agua, sí. y esa es la idea de estos, estos podcasts y estos comentarios, de, pues saber de que igual que en la medicina en la rehabilitación, las cosas tienen que ir cambiando y modificando, no lo que hacíamos hace, en el 86, hace 30 años sí, sí, sí. que decir que si lo seguimos haciendo ahora, eh, no porque en, en aquel entonces creo que nos servía, pues a lo mejor lo que es ahora, eh, ahora no, ahora hay diferentes cosas. Me parece muy interesante porque lo dices como si fuera a, hace muchísimo tiempo, pero es que yo lo viví hace menos de 10 años y sí, es increíble.
0: Sí, es increíble, Maro, porque imagínate cómo no se ha podido explo, explotar todo este medio este medio terapéutico sabiendo que hay en, en muchos países gente dedicada de más de 20, más de 30 años dedicados a, 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 a piscina terapéutica no a, a terapia acuática en donde de verdad de verdad eh, sabemos la teoría pero entonces por qué no la, la esa teoría todos los beneficios físicos que nos da el, este medio acuático, implementarlo en una práctica facilitando lo que hacemos. Entonces, porque además es divertido y, y, y yo te puedo decir que mu muchas personas que acuden a lugares donde tienen piscina terapéutica, casi, casi que exigen estar ahí, pero le ven más sí, un sí. beneficio psicológico que en realidad los fines terapéuticos por los que se prescribe eh, 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 esta terapia y y es eh, tenemos que evolucionar verdad porque es muy rico o sea cuando claro. cuando a uno le gusta el agua pues estar en el medio acuático pues es es, es una relajación pero es relajación psicológica y, y por supuesto claro. que me da beneficio y por supuesto que también me sirve y es importante dentro de los procesos en rehabilitación, lo, lo entiendo bien, pero se nos pierde algo que es fundamental, es el movimiento. Es decir, aparte del dolor, aparte de todo lo que conlleva ciertas condiciones, el hecho de tener movimiento y apreciar movimiento significa... Algo de verdad, valioso, de oro, lo más costoso del mundo, porque el movimiento, conforme uno va pasando el tiempo, lo va apreciando más. Es algo que también me ha costado trabajo, Maru, porque tiene que pasar el tiempo para entender la importancia del movimiento.
1: Y algo que me gustaría un poco agregar a ese, ese concepto que acabas de decir, es que no solamente es un movimiento, sino que es un movimiento independiente. Correcto. O sea, pacientes, pacientes que están eh, confinados en una silla de ruedas o en una andadera o que solamente se pueden mover si alguien los mueve, cuando entran al agua por el efecto, los efectos físicos que tiene el agua, por pura física, pura y dura, de Arquímedes, de la, de, del empuje, de la flotabilidad, de todo eso, sin hacer ningún tratamiento terapéutico, ningún método en específico en agua, simplemente con entrar al agua, es la liberación de que ellos pueden hacer su movimiento independiente y libre. A lo mejor no el más bonito, a lo mejor no van a caminar, a lo mejor, pero simplemente en que ellos, con, un, con ayuda de un flotador o con ayuda de las manos de un terapeuta, pueden mover alguna extremidad o pueden mover su cuerpo, ese sentimiento que tú dices que es psicológico, que no solamente es relajación, sino que es el movimiento independiente, para muchos pacientes, incluso para los papás, para ellos eso es lo, lo primordial. Lo demás, pues muy bien. Pero para ellos simplemente sentirse así, está perfecto. Quiero re regresar a algo que habías mencionado antes que me pareció muy interesante y no lo quiero dejar atrás. Es algo que me habías dicho de que muchas veces a la gente, a los pacientes, tienen miedo al agua y que hay que primero adaptarlos. Eso es muy importante porque eh, comentaba yo con algunos colaboradores de, de Teletón, del CRIP es que los pacientes entran con, con familiares y hay veces que los mismos familiares son los que tienen más miedo al agua que el propio, que el propio niño. Entonces, ellos me mencionan que a veces prefieren eh, a quedarse con el familiar una sesión, dos sesiones para que esté bien adaptado y ya ahora sí, pues que le pueda ayudar con su hijo porque dicen que a veces el propio niño se estresa más por ver que su papá está estresadísimo uh, pero el niño está, dice Ay, pero pues está muy divertido aquí. Entonces, eso, ¿no? El, el adaptarse al, al agua está muy interesante y me gusta mucho que colaboradores del Teletón tengan ya esa mentalidad que es, uno, cómo abordarlos en el agua y dos, eh, el movimiento libre que está increíble.
0: Sí, 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 Maru, porque de verdad debe de incluso ser parte del mismo programa, ser parte de la misma prescripción. Eh, ya sabes que, que, que uno siempre busca muchos eh, guías, muchas formas de, de indicación, y pues, a, nos gusta prescribir, ¿no? Es, es algo como decir, este proceso va uno puntillón, dos puntillón, etcétera. Pues precisamente como parte elemental, inicial, es esa adaptación al medio acuático, y, y lo he aprendido porque aunque en México hay zonas de, de mucha agua, no se compara, por ejemplo, con el Canadá, que, que, que me dicen que hay agua por todos lados. Muchas regiones de los Estados Unidos tienen muchísima agua. Europa misma tiene mucha agua por todos lados. Entonces, la, la cultura de, de, de saber nadar, de, de vivir cerca de lugares donde, donde hay agua, pues hace que las personas... Eh, tengan ese, ese interés por saber nadar de, desde edades muy tempranas, ¿no? De los bebés, ahí los vemos y todo. En cambio, en México es un poco diferente. El, el agua más bien se asocia como que a diversión, a verla, a una temporada de vacaciones, no sé, a, a, a otras cosas, a mirar un paisaje es correcto, está muy bien, pero pero al momento de, de que uno dice, tienes que entrar al agua, sí me puede generar mucha angustia, porque incluso aún sabiendo nada me puede entrar la angustia porque mi niño no sé cómo se va a expresar, qué es lo que va a suceder, y si se me cae, y si se me resbala. y, O sea, una serie de interrogantes que genera mucha angustia. Y, 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 y es sí. importantísimo que el niño siempre esté acompañado de, de, de su familiar o eh, me gusta mucho lo del concepto de cuidador primario. Suena quizás un poco distante, uh -huh. pero es que los cuidadores me han dado a mí muchas lecciones de, de, de vida, y muchas lecciones también en cuanto a conocimiento, ¿por qué? Porque a veces ni los papás, ni los abuelos, ni familiares directos del niño pueden acompañarlo a su proceso, entonces hay, hay amistades, hay varias cosas que, que tienen que hacer todos, entonces una un, un amistad o a veces incluso hemos tenido en teletón a, pe a personas que ni siquiera son ni amigos ni de la familia y pero como tienen el tiempo se, se prestan a que puedan puedan llevar a los niños a sus terapias no entonces sí, sí,
1: que sí, qué es es sí. es
0: algo que que de verdad tiene que iniciarse el proceso con con eso. Eh, soy reiterativo, pero sí, el medio acuático y más acompañado de un niño con algún tipo de deficiencia eh, siempre me va a generar angustia, ¿no?
1: Claro. Una pregunta, eh, Alejandro. Los médicos que se forman en la Universidad de Letón, ¿qué, qué tipo de conocimientos como médicos van a adquirir? O sea, ¿qué, la diferencia entre yo como fisioterapeuta, los conocimientos que yo adquiero pues ya son más los procesos de, de qué método, cómo tengo que hacer mi evaluación de, de actividades, de, de funcionalidad. Los médicos, ¿qué es lo que aprenden en de terapia acuática?
0: Bueno, eh, se ven exactamente las propiedades físicas, vemos las modalidades terapéuticas, los efectos biológicos, los efectos fisiológicos y los efectos terapéuticos. Entonces, necesitamos distinguir de estos tres efectos hacia dónde va a ir dirigida una, un, una, una prescripción. Porque a veces los confundimos con mucha facilidad. No es lo mismo un efecto biológico, porque a veces ese efecto biológico no me puede ayudar en lo que yo deseo eh, que ocurra, eh, en este caso para los niños, hacia la obtención de algún tipo de desarrollo o hacia el movimiento, me gusta esta palabra, el movimiento independiente, ¿no? Entonces, eh, sí necesitamos ver qué es lo que sucede, porque eh, el agua, además de sus propiedades físicas, como nos los habías platicado, hay otras cosas más eh, por la temperatura y qué es lo que sucede en la adaptación de cada uno de, de los organismos en un medio acuático, ¿no? Cuando usamos el, el agua ya en forma prolongada y qué es lo que sucede, ¿no? Entonces, no podemos uh -huh. nosotros decir que el agua es inocua y muchas veces hay indicaciones o contraindicaciones o precauciones para que los niños entren. Uno pensaría que... Que vamos, el agua es vida y como el agua es vida no nos puede generar ningún problema, pero a veces no es así. Eh, hay que ver varias circunstancias, incluso si, si mi niño acaba de, de, de alimentarse y lo pongo en un medio acuático, eh, tiene mayor actividad metabólica a nivel de tubo digestivo que en realidad en, en, en musculatura axial y, y de, de miembros. Entonces, eh, lo, voy a, le, le, lo estoy exponiendo a un estrés muy grande, ¿no? O niños que tienen algunas condiciones cardíacas, respiratorias o, o neurovegetativas, en los cuales eh, todos estos cambios de medio físico me puede generar un, una expresión biológica que no es lo que busco con, con fines terapéuticos. Entonces, eh, se, se estudia eso, se estudian sí las propiedades, pero más, más eh, agregado son estos efectos, ¿no? Para saber entonces el, el decir cuándo sí y cuándo no de la terapia, porque hay un factor, Maru, que, que, que debemos siempre... Vigilar y que desgraciadamente se vino como moda hace los más o menos cinco años a la fecha, que es la seguridad. Porque de verdad, de verdad, los medios que nosotros empleamos tanto para eh, la atención en consultorio, en evaluaciones, como en tratamiento, a veces se nos olvida el aspecto de seguridad, de, de, de muchas cosas. Entonces, se vino así como una oleada, no, no sé si unos cinco, quizás hasta ya diez años, de que venía en, en, en muchos artículos esa palabra, y seguridad, seguridad, seguridad y buenas prácticas. Porque, te digo, se piensa que, que los medios físicos son inocuos y no, 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 no el frío, el calor, el agua, la, la electricidad, nos, la luz, la misma luz, nos puede generar entonces efectos biológicos no deseados, incluso igual que los medicamentos, reacciones adversas y otras, otras respuestas.
1: En las certificaciones que hacemos en, en México y en otros países, cuando acompaño a Johan a hacer algunas traducciones, Siempre los terapeutas físicos y eh, los fisioterapeutas eh, tienen las mismas dudas, ¿no? ¿Cuáles son las indicaciones y cuándo son las contraindicaciones? Muchas veces la mayoría de las preguntas son, por ejemplo, tengo un paciente que tiene problemas cardíacos y lo puedo meter a, a, al agua. Y Johan siempre dice la siguiente, siempre responde esto que a mí en lo particular me gusta mucho, que es, si tú sabes la fisiología de lo que pasa en tu cuerpo. ¿Sabes en qué momento meter a tu paciente y en qué momento no meter a tu paciente? No necesitas como que alguien te dé una lista de cuándo sí, cuándo no. Y, y dentro de esa respuesta dice, mira, el momento en que tu cuerpo tiene una inmersión en el agua, tu volumen de sangre en tu corazón es del tamaño de una botella de vino. Y nunca se te va a olvidar, y, al, y a la fecha, ¿ves? No se, me no se me ha olvidado porque sé cuánto es más o menos una botella de vino, más o menos lo veo... Si tu paciente que tiene un estrés cardíaco sobrevive estar acostado durante la noche, porque cuando está, cuando está acostado tiene más o menos el mismo, el mismo nivel de sangre en el corazón, puede sobrevivir perfectamente a la piscina. Obviamente, teniendo en cuenta los cuidados que tienes que hacer, tienes que estar haciendo, como dices, la seguridad, tienes que estar tomando eh, pulsos cardíacos, medidas eh, cada, cada cierto tiempo, pero si la, el beneficio en agua es mayor que el riesgo que puedes tener, ¿por qué no? En Holanda hay un, hay un médico eh, anestesiólogo que trabaja en un hospital y trabaja en terapia intensiva, y él quería que sus pacientes en terapia intensiva fueran a terapia acuática porque se había dado cuenta de que después de que salen de terapia intensiva, les costaba mucho trabajo a los pacientes recuperarse. Entonces, con sale el video con un montón de, de precauciones, de, de seguridad, de, de tanques de oxígeno, se ve que el paciente, obviamente, la piscina que tienen ahí es increíble, la piscina eh, se va, se va, está alrededor del suelo y poco a poco va bajando el, el nivel de agua, o sea, va bajando la piscina y entonces el nivel de agua yeah. pues va aumentando y si la quieren, por ejemplo, que mida la piscina 60 centímetros, pues solamente bajan 60 centímetros y el paciente con todos los equipos de seguridad, van caminando así. Entonces muchas veces como terapeutas eh, eh, tenemos mucho miedo porque nos infunden mucho miedo de ten cuidado con esto, ten cuidado con lo otro. Pero como dices, si el mismo médico te está dando la, la, la pauta de que fisiológicamente está bien, tienes más beneficios que, que riesgos, adelante. Y sabiendo, como tú dices, las pues, cosas fisiológicas, no tienes por qué tener miedo de... Eh, de llevar tu, tu, tu terapia un poquito más allá, siempre y cuando tener la seguridad y tú como terapeuta o tú como médico es ser experto en lo que estás haciendo porque si no sabes lo que estás haciendo, pues mejor sí, no lo hagas, ¿verdad? Sí,
0: porque se, se confunden las cosas, Maru, y, y de verdad hay que darle ese peso, por eso hay tanto estudio eh, sobre los medios físicos y, y, y bueno, tienen muchísimos años que, que, que se emplean, entonces no es una cosa, comillas, de ahora, pero hay que ahora utilizarlo de acuerdo a, a lo que se conoce, de acuerdo a esas investigaciones, ese conocimiento para de verdad buscar el beneficio terapéutico.
1: Hablando de investigaciones, más o menos como cuántas investigaciones ya en el Teletón o con los colaboradores que se hacen o en México que tú conozcas, hay en terapia acuática en México, de las que tú conozcas, si sabes algún caso o, o que me digas, oye, mira, es que no me, conozco nada. Mira,
0: Maru, en, en realidad, tanto en pregrado como en posgrado, siempre en, en cada ciclo escolar, cada cada vez que una generación egresa, por lo menos hay un, un trabajo de investigación, Mi, el problema en México es que no se publica. Entonces, en, en Teletón, pues, es, es, es lo mismo porque nosotros tenemos pregrado con la licenciatura de terapia física, posgrado, médicos en rehabilitación y rehabilitación pediátrica, eh, y es uno de, de los requisitos para poder egresar a hacer un trabajo de investigación, y generalmente hay un programa, hay un, un, un estudio prospectivo sobre terapia acuática o eh, ya no piscina, pero sí sobre hidroterapia. Entonces, es, es, es algo que, que pues adolecemos mucho en México, nos falta publicar. Eh, una cosa es conocer y hacer una investigación por cumplir un requisito, pero tener el entusiasmo para después publicar. Son pocas, te puedo decir que son pocas, Ahorita en el sistema, en 20 años, las publicaciones serán, voy a dar un número quizás no, no, no real, eh, aproximadamente uh -huh. 150 investigaciones en diferentes revistas, tanto de, de, de mucha jerarquía como de regular jerarquía, pero es poco en realidad, porque se han formado muchísima gente, yo te puedo decir, ahorita llegamos en realización pediátrica a más de 200 personas, entonces tendríamos por obligación tener 200 investigaciones publicadas, y es por parte de la Universidad Nacional Autónoma de México eh, el, el, el aval, además de la Universidad de Teletón, entonces debería de, pero no podemos a, a, a ninguno de los profesionales, a, a tanto ni terapeutas ni, ni, ni médicos obligarlos a que publiquen ¿no? sabes que es un poco complicado el, el proceso y, e incluso muchos se desaniman ¿no? Sí. Por, por por las las editoriales que bueno los comités editoriales de las revistas a veces nos cuesta trabajo y a veces sí un poco, Son un poco, un duros. poco duro pero bueno es es lo que te puedo te puedo decir tengo un número aproximado si es muy poco es muy poco en realidad, pero pero lo increíble es eso: de que sí se hace, no se publica y la gente se especializa. En tus cursos, en tus eso cursos siempre va a haber gente, ya tienen incluso eh, muchos profesionales egresados de, de precisamente de, de, de la asociación y también están ya dejando su granito tanto en las licenciaturas, porque hay muchas universidades que llevan la carrera de fisioterapia y terapia física, entonces es, es un, parte de la currícula, el, la terapia acuática, y aparte hacen cursos, hacen foros, hacen talleres, es, es, es increíble. ¿Por qué? Porque se tiene que modificar la forma de ver la piscina terapéutica y ya... Ir con, el, con los conocimientos y la experiencia de gente dedicada a esto durante muchos años.
1: Claro. Eh, Habías mencionado un poco sobre que, que, la, que, los, que los propios eh, profes, profesores intentaban un poco que los, los que están haciendo las investigaciones y no había el espacio. Eh, yo estoy tratando de que, como la Asociación Mexicana de Terapia Acuática, crear espacios para que a lo, menos, a lo mejor no los publiquen en una revista, que como dices es muy complicado, pero por lo menos dar como el espacio para aquellas personas que quieran decir al mundo qué es lo que están investigando, qué es lo que encontraron. Eh, en algún congreso, en algún simposio, pues eh, ya estaremos, ahora que pase todo esto de la pandemia, organizaremos algún simposio para que la gente que está haciendo publicaciones en, no solo en Teletón o en la universidad, que se anime que si ya hicieron el trabajo de hacer la investigación y no lo y se les cuesta mucho trabajo publicarlo bueno por lo menos que se suban a un a un escenario y hablen sobre sobre el tema que eso también es parte de la eh, de publicar tu propio trabajo ¿no? sí
0: claro. mejor no que yo es creo una buena que es idea. excelente porque sí nos da mucho miedo y, y y de verdad hay gente muy dedicada a todo esto pero pues sabe sabe, lo conoce en forma individual, es excelente profesor, excelente profesional, pero ya para cuando viene lo de las publicaciones, ahí, ahí cuesta mucho, mucho trabajo, quizás los tiempos, quizás eh, el hecho de que pues, nosotros en México, tú bien lo sabes, a veces un solo trabajo no es suficiente, entonces hay que tener más de un trabajo para, para poder alcanzar ¿no? lo, lo, también cubrir las, las situaciones económicas de cada persona y de cada familia, eh, de los profesionales, entonces, pues menos todavía, ¿no? Y, y, y luego la metodología de investigación, por más que se dice que es lo que hacemos regularmente, se piensa que es algo del otro mundo, el, la misma historia clínica, es una investigación, el hecho de, de hacer una evaluación, hacer una prueba funcional, pues estamos investigando, ¿no? pero no se entiende así, no es tan difícil es quizás el, el, el adaptarse a una forma de, de trabajo y lo mismo que hacemos todos los días pero irlo poniendo como dicen en, en, en negritas o sea, irlo anotando para que entonces tengamos bases de datos y luego esas bases de datos, entrar a un análisis y ya, formar formar entonces eh, un artículo, nuevo conocimiento o el mismo conocimiento, pero avalando que algo nos puede llevar a un éxito o decir de plano, por aquí no es, hay que buscar otra forma para lograr ese objetivo.
1: Es que justo me has quitado la, lo, que te, la, la mente, lo que tenía en la mente, las palabras me las has quitado, que es bien importante y, y lo he visto muchísimo en, la, en los cursos, cuando la gente les preguntas... ¿Cómo sabes que tu paciente ha mejorado? Y la mayoría de los terapeutas, y me, yo, yo, he, yo he hecho eso antes, era, pues es que me dijo que, que iba bien, o pues yo lo veo que camina mejor. Realmente, como terapeutas, muchas veces no hacemos mediciones eh, antes, durante y después de nuestra intervención. Y si hacemos mediciones, también puede ser que no estamos eh, utilizando el, la medición correcta a lo que estamos haciendo por ejemplo estamos entrenando marcha y se nos ocurre hacer el test de Time Open Go obviamente nuestra medición va a salir que no ha mejorado nada porque lo que estamos trabajando es marcha entonces tampoco somos tan específicos y lo que me parece increíble que lo digas y que lo quiero volver a recalcar porque es bien importante es que si ya estás haciendo tu trabajo con pacientes no te cuesta nada escribirlo para que el día de mañana cuando quieras publicar algo ya tengas toda la información, todos los datos escritos y de esa forma tengas con qué comprobar con números, tan, este, mediciones, te de decir por qué lo que estás haciendo sirve o por qué lo que estás haciendo de plano no está sirviendo. En las certificaciones de la IATF tenemos una actividad donde le pedimos a los participantes, por lo general son fisioterapeutas, que hagan dos cartas. La primera carta es para el doctor donde se le tenía que explicar por qué el paciente tiene que seguir con la terapia en agua y esta carta la tienen que hacer muy breve o sea, lo más breve posible y la segunda carta es dirigida a los fisioterapeutas si tú tienes, si tú mandas un paciente Alejandro, si tú mandas un paciente con un fisioterapeuta ¿qué te gustaría o cómo sería esa carta que te gustaría que te dijeran a ti como, como médico? Eh,
0: precisamente tener el diagnóstico preciso, que no vaya a haber eh, otras implicaciones o sorpresas. Eh, eh, entender que ciertos, en ciertos casos, puedo esperar diferentes cosas al momento de empezar a trabajar con ellos. Que tengo seguridad y que lo puedo hacer. Que <coughs> Eh, es tan estable el, 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 el niño o, o el adulto o el viejo, según sea el caso, que eh, puedo yo entonces mm -hmm. hacer muchas cosas que me lo permitan saber qué límites, qué límites morfológicos, fisiológicos, incluso, Maru, los, te, los medicamentos que está utilizando una persona, yo no puedo arriesgarme una persona con epilepsia que no está controlada, lo voy a meter así porque sí a medio acuático, yo tengo que haber cierta seguridad de y cuándo y cómo, cuánto tiempo después de un episodio convulsivo puede, puede estar eh, mi niño dentro de un ambiente acuático, eh, si yo estoy causando alguna dificultad ventilatoria, eh, etcétera. Hay, hay, hay muchos casos de niño con síndrome hipotónico. O sea, hay varias cosas o incluso te puedo decir, la indicación es correcta, pero al momento del medio acuático, mi niño está perfecto. Sale del medio acuático y está peor. Eh, son términos muy antiguitos, pero no los voy a decir porque hasta me da la vergüenza porque no lo puedo explicar fisiológicamente, pero hay niños con espasticidad que en, en, en terapia acuática están, pero fabuloso, increíble. No, 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 no. Casi, casi ya recuperaron todo el movimiento. Nada más salen y están peor y tardan horas en volver a recuperar el movimiento que tenían antes de meterse a, a, a la piscina terapéutica. Esas cosas son las que de verdad tenemos que, 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 que ir viendo. Que, 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 que el médico pudiera eh, tener esa evaluación de estructura, función, para que entonces me dé seguridad. Yo como terapeuta, de, de vamos, me ahorra un tiempo, me ahorro un tiempo de andar averiguando cosas cuando yo sé entonces que ya está con esa evaluación y me da seguridad y entonces puedo de ahí partir a más cosas. Y, y estar en, en comunicación, este es lo, lo otro que pediría, una comunicación. No una cosa de que uno, punto y guión, eh, te pido esto, te solicito aquello. No, no, no. De, de, de también decir, eh, de, de terapia física, ¿sabes qué, doctor? Me está sucediendo otras cosas con el niño, me está sucediendo otras cosas. ¿Por qué no buscamos la explicación o... Oh, ¿por qué ese programa inicial? ¿por qué no se puede modificar a estas cosas? ¿por qué? porque el niño ya desarrolla diariamente cada vez que está, bueno, cada vez que está en su terapia puede desarrollar algo diferente y eso es un, una gran mina de oro de diamantes o de lo que quieran ver de vida que, que ven en, en, en las terapias ¿no? Es, es, es algo fabuloso porque ven los cambios en vivo en directo y al momento en cambio, el médico, pues esos cambios los va a ver pues después de determinado número de sesiones o de determinado tiempo. Entonces, esa comunicación que de verdad, Maru, que hagamos equipo. Porque.
1: Claro. Me gusta, me gusta lo, perdona, me gusta lo que estás diciendo, porque en, yo puedo hacer como el, el resumen, que realmente, ¿qué es lo que buscan los médicos de un fisioterapeuta o de un terapeuta cuando nos mandan a, los, a sus pacientes, ¿no? que es que el terapeuta sea capaz de entender fisiológicamente lo que, le está, lo que está sucediendo, ser capaz de explicarle al médico fisiológicamente cuáles son los cambios que están sucediendo y en tercera, que tengan la capacidad de hablar un mismo lenguaje entre un fisioterapeuta y un médico. Esto es de que ustedes los médicos no tienen por qué saber si el, el paciente jugó tres veces al día o utilizó el método de Juan Pedro o el método de Pedro Juan. Ustedes lo que quieren saber de los fisioterapeutas es que hablemos uno el mismo idioma y que sepamos cuáles son los cambios fisiológicos que están teniendo nuestros pacientes, que son pacientes de los dos, y que tengamos la capacidad de poder hablar el mismo es idioma. correcto. Es correcto.
0: Porque de verdad, incluso la terminología más sencilla, no, 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 no no nos ponemos de acuerdo y, y, y en caso de cualquier, yo creo que no nada más de los niños, confundimos, ¿no? Confundimos mucho. Incluso los objetivos uh -huh. pueden ser un tanto diferentes en lugar de ser complementarios.
1: Diferentes.
0: Que de verdad, de verdad, tenemos que ser complementarios.
1: Uh -huh. Bueno, mi, mi, tra mi objetivo como fisioterapeuta es diferente a tu objetivo como médico. Mi tratamiento, a lo mejor mi objetivo como fisioterapeuta es de que el niño sea capaz de caminar eh, cinco, cinco veces a, a, la, a la piscina, ¿no? Ese es mi objetivo como terapeuta. Pero tu objetivo como médico es de que se incremente el nivel de, de fisiológico para poder caminar, para alcanzar un volumen máximo de oxígeno, que haya un incremento. Ese es tu objetivo como médico es realizando una actividad, pero mi objetivo como terapeuta es diferente con el mismo objetivo que el tuyo. Entonces, yo creo que es bien importante que los fisioterapeutas, porque muchas veces renegamos mucho de ustedes los médicos, porque decimos, ah, pues el médico me mandó esto y pues dice que hagamos esto y esto y esto, pero ¿y él qué sabe? Muchas veces les hemos preguntado, claro. ¿le has preguntado? ¿le has hablado? Sí, pero no me entiende, no sabe lo que es el mm. método de terapia específica en agua es que el médico no está obligado a saber qué es el método específico en agua. El médico está obligado a que te pregunte a ti cuáles son tus resultados fisiológicos que el médico sabe qué es. Yo creo que tenemos ahí ese problema de, sí. de terminologías y de que cada quien está en un nivel diferente, pero siempre, como dices, trabajando hacia un mismo objetivo, que es la mejoría del paciente y que el paciente pueda lograr lo que él se propone y lo que... Puede lograr de acuerdo a la patología que tiene también. No, sí, porque ahí
0: es, es otra cosa. Tenemos límites, Maru. Es decir, el límite va a ser cómo está la estructura, función, el ambiente, tal como nos lo menciona la clasificación internacional del funcionamiento. Eh, tenemos límites, de verdad. Y si nosotros debemos de saber hasta dónde vamos a llegar. Y no albergar falsas esperanzas porque las frustraciones nos pueden desencadenar cosas terribles, ¿no? Y, y eso pues va a depender de cómo está cada uno de los organismos y, y su pronóstico, hacia, hacia dónde va. Y entonces imagínate la experiencia de cada uno de los miembros del equipo, más el pronóstico bien claro, el diagnóstico muy claro. Ojalá ya no pudiéramos trabajar con síndrome, sino en realidad trabajar con entidades nosológicas específicas, diagnósticos, de verdad, bien, 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 bien concisos para que entonces sepamos hacia dónde ir y no, no ir después de, de, de tantas decenas de terapias y no conseguir más que un casi, ¿no? Y yo eso de los casi es igual a, a no conseguir nada. O sea, casi, controle el cuello, casi se sienta, casi camina, no, eso significa es no lo hace.
1: Casi ya está. Es, ¿Es, es un sí o uno, un totalmente. Sí. <risa> Alejandro, me encantó hablar contigo. Creo que, creo que voy a, a volver a requerir que nos vuelvas a visitar en este podcast porque de verdad es que está siendo una gozada conversar contigo. Tienes muchos conocimientos. Eh, tu punto de vista médico eh, se me hace muy interesante, sobre todo porque tienes en tus manos la, la posibilidad de, de compartir no solamente con médicos, sino que también con terapeutas. Y en, y en otra ocasión me gustaría hablar más sobre... No solamente terapeutas físicos, sino también tu opinión en... Esta es una opinión un poco arriesgada que te, que te voy a meter en una, en una tesitura que es los terapeutas ocupacionales y los terapeutas eh, de lenguaje en el agua, como terapeutas haciendo rehabilitación en el agua. Te lo dejo, te lo dejo ahí en la mesa a ver qué piensas para que lo, lo medites tú y los que nos están escuchando. No me tienes que contestar nada ahora porque <ríe> no es el momento, pero... Me encantó hablar contigo. Creo que eres una opinión bastante importante en México en la rehabilitación. Y ojalá que no sea de verdad la última vez que hablemos, porque tienes mucho que aportar. y te agradezco Muchas gracias,
0: mucho tu Maru. Al contrario, eh, como te decía al principio, es una gran oportunidad y tenemos que comunicarnos mejor. Y, y... Perfecto. Sí, y, 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 y de verdad. Sí. Eh, sembrar en cada uno, independientemente los alcances que tenga, con cada una de las modalidades, a veces sí los tengo al alcance, a veces no, pero hacer y poner en práctica nuestro conocimiento de verdad conciso, que, que, que no pensemos solamente en experimentar, sino prepararnos, prepararnos desde lo más sencillo hasta lo más complejo, desde nuestra área profesional para poder entonces dar ese movimiento ese movimiento independiente a las personas que acuden con nosotros Gracias Maru, de verdad un gusto
1: Gracias al doctor Alejandro Parodi por compartir su punto de vista médico Si les gustó el episodio no olviden compartirlo Nos pueden seguir en la cuenta de Instagram como Aquatic Podcast yo soy Eugenia y esto fue Aquatics. Tus casas, yo creo que fueron hace hace bastante tiempo. <risa> Las mías.
0: Pero mucho más, un <risa> novio ni <risa> nacido tú, seguro, seguro. Yo te hablo no sé, del de, de los 86, de por.